0: Московские окна. На радио Комсомольская
1: правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем. Открываем московские окна. Открываем в четыре руки. Две мои. Две принадлежат Михаилу Антонову. Вот, не знаю, на... на Все вот, правильно.
2: Сказать, ты молодец. это По правилам доверительного
1: меня... управления или там по праву... Собственности. Слушайте, я хотел бы начать сегодня
2: программу «Московские окна» с, с объявления, которое в подъезде одного из домов появилось. Давай. Я его зачитаю. Уважаемые жильцы дома номер 4 э, и автовладельцы, обращается к вам новый сосед и по совместительству владельца автомобиля Mercedes. Мы с семьей всего лишь третий день проживаем в вашем доме, и поэтому не можем знать всех ваших тараканов в ваших светлых головах. В связи с изложенным настойчиво прошу гражданина или гражданку, который которая повадился обливать в ночи лобовое стекло моего автомобиля борсучим или иным жиром, объяснить суть его претензий ко мне, позвонив по телефону такому-то. Я готов вы слушать в вежливой и терпеливой форме предъявленные претензии и пожелания, после чего принять адекватные меры реагирования. Не исключаю того, что я мог занять чье-то парковочное место, хотя во дворе как таковой разметки парковочных мест нет в помине, а свой автомобиль я ставлю на разные свободные места. В противном случае сообщаю, что с сегодняшнего вечера двор нашего дома, в том числе и автомобили, стоящие, остающиеся на стоянке во дворе на ночь, будут находиться под пристальным наблюдением видеозаписывающей аппаратуры. Ему, автомобилю, конечно, хоть бы что, но представьте, каково Приходится человек, который все равно бесплатно моет моё лобовое стекло. Он же может рассердиться, если я ему покажу, кто именно поскудит и создает ему лишнюю работу по утрам. А также может после этого сделать какую-нибудь ответную гадость, чтобы проучить нахала. Ну и так далее. И оно достаточно длинное. Вот. вот это называется конструктивное предложение и грамотное общение с соседями. Антон.
1: Ты знаешь, Миш, вот я сейчас вспоминаю, вот кто ведет программу Топ Гир, по-моему топ да. Ну,
3: Есть а там три человека. Мужик
1: да. самый, самый возрастный, забыл я, как его зовут, <coughs> британец. Так вот он рассказывает о том, что он находит в русских, в россиянах, очень хорошим, не очень хорошим. Вот он говорит вот это вот, скажем, неулыбчивость и невежливость, да. Когда не нужно говорить каких-то каких дежурных совершенно фраз, а как погода, а как дела... Он говорит, я приехал в Лондон к себе домой, попробовал. Черт возьми, это здорово экономит время, когда ты никому дежурно не улыбаешься, когда ты ни с кем не обмениваешься там парой совершенно ненужных дежурных любезностей. Так вот, мне кажется, может быть, этому соседу нужно было просто дежурно дать в глаз тому, кто барсучим жиром обливает его, этому
2: барсуку. Слушай, а мне кажется, что вот в глаз... Для этой барсучки Барсучихи. Ну, барсучихи, какая разница? Так вот, мне кажется, что именно... В общем, если... Нельзя избежать конфликта, попробуй договориться. Не удастся договориться, попробуй убежать. Не удается убежать, ударь один раз. Вот именно из этого исходить нужно, а не сразу, знаешь, в глаз давать. Я понимаю, конечно, Антон вырос во дворе воспитывался стаи, ну и так далее ладно все с этим может быть мы поговорим о взаимоотношениях да поговорим кстати
1: на самом деле поговорим потому что тема сегодня отчасти касается и подобного рода историй судя по всему слухи о снятии разделительных барьеров на варшавском и каширском шоссе это вовсе никакие не слухи это реальность которая уже достаточно близка Дело в том, что разделительные барьеры на Варшавке и Каширке будут демонтированы. Решение соответствующее принято, заявил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. Демонтаж, по его словам, начнется весной и будет продолжаться в течение года. Перед нами стоит задача не просто удалить барьеры, а организовать беспрепятственное движение спецтехники, машин скорой помощи и аварийных служб, заявил Бочкарев. Также решается вопрос об организации реверсивного движения на данных трассах. Как только слухи об этом пошли, пошли они еще осенью, сразу огромное количество автолюбителей выступило против демонтажа, заявив о том, что вот снятие разделительных ограждений приведет к росту числа смертельных ДТП. А на самом деле вместо машин экстренных служб по разделительным полосам будут ездить автолюбители понаглее, у тех, у кого машины посерьезнее, там подороже. И, конечно, будут ездить кортежи чиновников, VIP-автомобили. И, кстати, между прочим, тогда представители ГИБДД поддержали блогеров и даже официальные заявления были на этот счет от представителей дорожной полиции а, вот ну а, а так кстати марат хуснуллин тогда же несколько месяцев назад заявил там что никакого демонтажа не будет это все провокация а, специально так сказать обученных а, вот тех же самых блогеров и а, по моему общество синих ведерок он тогда в этом деле обвинил а, и что же получается проходит несколько месяцев и выясняем мы что никакая это не провокация. Разделительные ограждения будут сниматься. Вот я сейчас хочу просто, на самом деле, сделать так, чтобы радио «Комсомольская правда» стало такой своеобразной открытой трибуной для автолюбителей, которые будут звонить в эфир и говорить, почему они «за» или «против» демонтажа. Причем я хочу, Миш, не только телефонные звонки принимать, но и голосовалку включить. Давай, давай. А, а, значит, включили. включили голосовалку. Если вы «за» Еще раз, говорю, если вы за э, демонтаж разделительных полос, звоните по телефону шесть три семь шесть пять девятнадцать шесть три семь шесть пять девятнадцать. Если вы против снятия э, разделительных, э, простите, э, вот этих вот э, разделительных барьеров, звоните по номеру шесть три семь шесть пять двадцать шесть три семь шесть пять
2: двадцать шесть три семь шесть пять девятнадцать. Я э... За, за то, чтобы разделительные барьеры были сняты. Да, убираете эту, эту преграду. 637-6520. Я против того, чтобы она снималась. Ну и телефон прямого эфира. 8800-200-090-702. 8800 200 ровно два. Вы можете позвонить, вы можете высказаться в прямом эфире. Мы вас очень внимательно выслушаем. А, касается это автомобилистов в первую очередь. Поэтому ваше мнения, замечания, они будут цены, как никогда. А, принимаем, да, мы уже готовы принимать телефонные звонки. 8 800 200 ровно 9702. Геннадий, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вот мое мнение по поводу этих вот разделительных, да? Так. Вот когда у нас водитель куда-нибудь попадает в непонятку, да, он за все платит, за все штрафуется лишается прав. А теперь по поводу разделительных. Кто подписывал это и кто это проектировал? Вот с них эти денежки, мне кажется, надо удержать. И в странном размере, чтобы они в следующий раз головку своей думали тоже.
1: Не, это понятно. Вот сейчас вы, как водитель, вы за снятие разделительных полос или против? Я лично Против.
2: Вы лично <свят> против, да, <свят> То есть э, полосы нужно оставить. Оставить. Ну, в смысле, вот это вот. Барьер, барьеры, да,
1: отбойники. Да. Ну, это не совсем отбойники, но э, в общем. Будем
2: так называть их, для Давайте, того, чтобы не да. запутаться в эфире. Хорошо, мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут. 637 девятнадцать. да, надо убирать. 637 двадцать. нет, нужно оставлять. Продолжим а, программу Московские окна, буквально через несколько минут оставайтесь с нами.
3: Московские окна.
1: На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. Михаил Антонов, говорим о выделенных полосах на Варшавке и Каширке. Наверное, не, не, не о выделенных, конечно, а о разделительных о, о барьерах на Варшавки и Каширки, которые все-таки будут демонтироваться для того, чтобы организовать там реверсивное движение. Автолюбители против. Что скажете вы? Являетесь вы автолюбителем, являетесь вы значит, водителем, может быть, общественным транспорта, или вообще пассажиром, пешеходом? Не имеет значения. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. Андрей, здравствуйте. 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 Слушай.
2: 5
0: секунд, сейчас. Хочу сказать, знаете, что я в этом районе. Так. И проезжая, допустим, Пражское метро, ну просто там образуются такие зоны тумана. Вот как они будут действовать? Вот посмотрите в Google карты. На Варшавке сделаны дублеры скоростные. Зачем вот это делать? Это будет просто самоубийство. Я не знаю. Я я поддерживаю вот синих ведера Которые просто выступали против этого. Посмотрите, ребят, там уже все отреставрировано. Это делается для Новой Москвы, что ли, чтобы чинуши гоняли. Но там образуются туманы, там низины такие, вот, после Пражской. Посмотрите на Google карте Спасибо большое.
1: Спасибо вам. Спасибо. Ну, это Варшавка и Каширка, они к Новой Москве отношения не имеют. Они выходят уже на территории Московской области. Новая Москва, это у нас Киевское и Калужское шоссе. Вот, вот говорят, что действительно там часто происходит ДТП со смертельным исходом, там часто именно вот этот разделительный барьер спасает людей, вот. но, скажем, может быть, ну, спасает людей тех, кто мог бы пострадать, если бы машина выезжала на встречную полосу, но, но, но вопрос, дорогие друзья, а может быть, конечно, я, например, тоже все-таки думаю против снятия барьеров, но с другой стороны, а может быть, мы все-таки будем пытаться хотя бы иногда скоростной режим не нарушать, а? Или, может быть, если мы едем в левом ряду, мы будем как-то более внимательными, что ли, я не пойму. Вот почему-то нам всегда кажется, что вот этот вот а, а, барьер, да, этот отбойник, он вот такая как защита и оборона, а сами мы как-то не, не очень хотим, а, скажем, делать что-то да, для того, чтобы не оказаться в числе жертв ДТП. Вот. Не, ну, не, не соваться на эту крайнюю левую полосу да, каким-то образом. Вот Почему-то об этом никто не говорит. Все сейчас начали огульно обвинять чиновников, говорить, говорить о том, что вот не нужно сносить там, убийцы и все такое. А нарушение о том, что зачастую ДТП происходит из-за того, что кто-то правила нарушает, как, скорее всего, скоростной режим. да, Или, например, вот зимой поехал на нешипованной резине и пожалуйста. Об этом как-то все забывают почему-то.
2: 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр, мы вас слушаем, пожалуйста.
0: Добрый день. Вот я сейчас езжу по кошельке. Вот ваш тут Виктор сказал, что кто-то там поехал на нешипованной резине. Так вот этот барьер и стоит от таких дураков, чтобы их не выносило на встречку. А пробки на Каширке не из-за того. Каширка это тупиковое шоссе, оно упирается в Домодедово и дальше просто никуда не идет. И то, что разделительный барьер там сделали, это прекрасно. Там такие аварии, все получаются, все практически машины выбрасываются на встречку, все машины на встречку выбрасываются. И когда реконструкцию делали Каширского шоссе Борисовские пруды, вместо того, чтобы сделать там эстакаду и разгрузить коширку, и с Андропова убрать э, полосу, тогда бы там вообще пробок не было. Они сделали карманы, на Андропова, эта полосарий стоит там выделенка. Это вообще кошмар какой-то. Это тихий ужас, просто тихий ужас. И хорошая кормушка когда милиции. Они в парке Коломенском стоят, там машинки прячут, и спокойно те, кто едет по этой полосе, берут. Какая может быть полоса между двумя линиями метро по прямой ветке? выделено. Глупость, это вообще несусветно. Нельзя убирать ни, ни в коем случае разделительно. Это спасет кучу жизней. А Просто. как
1: вы думаете, почему власти все-таки на это пошли? Вот это, это какое-то сознательное, на ваш взгляд, преступление или знаю, ошибка? Кто-то плохо посоветовал, условно говоря.
0: Да нет, я думаю, что это сознательно сделано.
1: А для, а для чего? А для чего на ваш взгляд? Для
0: машин, для машин чиновников.
1: Слушайте, ну если всего. если чиновник там, если чиновник высоко поставленный, если он имеет право на мигалку, так простите, для него и так там, если что, перекроют и соответственно Вы знаете, он проедет.
0: Пересеч... Пересечение с борисовскими прудами с улицы. Там ни одна мигалка не проедет. Потому что я еще раз говорю, вместо эстакады сделали карман. И там сейчас, если раньше пробка стояла вот, э, ну, проспект Андропова это само собой разумеется, то сейчас от политарского проспекта стоит и до Светловацкой улицы. Как только мы проедь до Борисовских прудов, как только проехали Борисовские пруды, трасса идет со свистом.
1: Скажите, пожалуйста, а вот сейчас, когда а, пробки есть на Каширке, на Варшавке, а, вот машины скорой помощи пропускают или вот им тоже приходится стоять, ждать, там кто-то пропустит, кто-то нет?
0: Машины скорой помощи пропускают однозначно. Все водители. Ни разу не видел, чтобы кто-то не пропустил машину. Ну бывает, девушка там по телефону трепится, но скоро ей крякнет и сразу девушка уезжает. А так машины скорой помощи сейчас пропускают все. Не пропускают машины именно вот с синими маячками там эти чиновничи, там Мерседесы и все такое прочее. А вот службы, я вот сколько раз наблюдаю, вот аварийные службы, скорая помощь, пропускают, стараются как-то ужаться, даже в самой тупой пробки, вот как-то все равно машины проезжают, пропускают
4: их по левому ряду.
2: 8800, спасибо. спасибо 8800-200 на 9702, телефон прямого эфира. Антон, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Значит, я вообще-то за то, чтобы появилось реверсивное движение. Так, вот кому плохо сейчас стало на Шереметьевской организовали реверсивное движение, вот этот кошмар Шереметьев теснялся. Вот что я еще хочу сказать? Да, конечно, жалко там этих погубленных денег. Uh -huh. Тем не менее. Надо по, по максимуму организовать реверсивное движение, потому что ну так у нас у, устроена Москва. Вечером мы едем из Москвы утром в центр Москвы, и смотришь рядышком, все свободно. Значит, по максимуму надо делать реверсивное движение. У меня все. А, подождите,
1: Антон, вот смотрите, водители жалуются, да. что сейчас барьеры спасают от последствий ДТП. То есть машины, которые потеряли управление, не вылетают навстречу. Вот говорят, что если снять барьеры, то, в общем, водители ну, будут по-прежнему ошибки совершать, они просто будут заканчиваться большим числом жертв. Вы как думаете? Ну...
4: Ночью, да, кто там от дурака спасет. Автомобильные жертвы были, есть, будут, но тем не менее, давайте ж по посмотрим правде в лицо. Угу. Значит, то, о чем вы и говорили, давайте вы соблюдать скоростной режим. Вот давайте. Ну,
2: нет, но это есть. я, я, а я вас понял, да. Вы... Это, это вы знаете, мы можем сейчас, конечно, в очередной раз и прописные истины ä, произносить в эфир. Давайте соблюдать правила дорожного движения. Давайте уважать друг друга и так далее и тому подобное. Но спасибо. Все-таки вопрос был очень простой: нужны или не нужны вот эти вот отбойники, вот эти вот. У э... нас
1: первый, теле... прости перебил, у нас первый слушатель, который сказал, что нужна реверсивная полоса, отбойники нужно снимать, и это объяснил. Я, кстати, напомню, что у нас еще и. Голосовалка по-прежнему открыта?
2: 637-6519. Код Москвы для всех телефонов, которые мы называем, 495. 637-6519. Да, нужно снимать это все, сделать реверсивное движение. Отбойники не нужны. Нечего. 637 Нет, нужно отбойники эти оставлять. 637 6376520. Кирилл, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я думаю, откуда это все пошло, это с Ярославки, новый это проспект Мира у нас переходит, да, угу. в нее, и там у нас реверсивные полосы сделаны, там скоростное шоссе. Вот я думаю, с этого момента чиновники наши начали вот эту, эту манеру, они э, уже, ну как, в привычку у них вошло, и они считают, что это эффективно. А я думаю, что если убирать и делать ревессивные полосы, то движение по таким полосам нужно ограничить по скорости до 50 км в час. То есть 30 сделать. Угу. С учетом 20 у нас можно нарушать, да? Значит, 30 километров в час, если не сделают, то, пожалуйста, это будет безопасно. При лобовом столкновении, при такой скорости. Тогда у нас на всех этих вылетных магистралях будет скорость 30 километров в час разрешенная. Вот Или делать отбойники. Угу. Вот. Но они, они не учитывают ни то, ни другое. А, Думаю, что они такие умные. Вот они сделали на Ярославке. Пока на Ярославке не произойдет какой-то серьезный ДТП. Ну, с автобусом, возможно, еще с чем-то. тогда наши депутаты начнут чесать свою голову и думать уже. Поскольку думать они сейчас не хотят. Они э, вот в Домодедово трасса идет. Давайте мы и там сделаем ревессивную полосы, Хотя там пешеходные переходы идут, например, а разрешенная скорость 90. А такого тоже быть не должно. То есть в безопасности движения, кто вот у нас сейчас занимается, они должны провести экспертизу, сравнить это с автобанами. У нас, интересно, на автобанах в Германии есть разделительные отбойники? Может быть, там тоже
1: ревессивную
2: полосу сделать. Спасибо, принято. 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Сразу после
1: выпуска новостей мы услышим комментарии координатора движения синей ведерки» Петра Шкуматова. Ведерки выступают категорически против снятия барьеров, и они подсчитали, во сколько, в какое количество жертв обойдется вот это снятие. Ну, все эти цифры страшные мы уже после новостей озвучим.
2: Это программа «Московские окна». Продолжение следует. Оставайтесь с нами.
1: И Михаил Антонов. Продолжаем говорить об, о разделительных полосах, о том, что э, хотят московские власти снять э, барьеры между, на, 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 на центральных полосах на, Варшиф, на Варшавке и Каширке. Э, дескать, для того, чтобы организовать там разделительную полосу, простите, реверсивную полосу, реверсивное движение организовать, ну и обеспечить беспрепятственный проезд э, машин экстренных служб. В обе, в обе стороны, получается. Водители, большинство водителей, во всяком случае, если судить по нашей телефонной статистики против. Я сейчас имею в виду не голосование, да, потому что мы еще не смотрели, Миш, да, сколько у нас там по голосовалке.
2: Да, еще пока не знаем, но голосование продолжается. 637-6519 а, нужно убирать. А, вот эти вот отбойники. 637-6519 637-6520 нужно оставлять. А, поэтому звоните, код Москвы 495. А, все, я напомнил. все
1: Так, а, я предлагаю тогда сейчас послушать координатор общества «Синий ведер» Петра Шкуматова, который, ну, я сразу скажу, который выступает категорически против э, снятия барьеров.
3: Демонтаж отбойников на э, таких оживленных трассах, как Каширское шоссе и Варшавское шоссе, это, в общем-то, преступление против водителей, потому что отбойник на этих дорогах – это средство обеспечения безопасности. И когда этого отбойника не будет, а там будет разъединительная полоса, прямо как на Кутузовском проспекте, то есть полоса для депутатов и министров, как метко выразился один из депутатов, то не будет мешать, я имею в виду, физически препятствовать вылетам автомобилей на встречную полосу. При этом мы имеем статистику и североамериканскую, и европейскую, которая говорит о том, что после установки отбойника количество смертей вот такой модернизированной дороги снижается а, чуть ли не до 100%. Ну, конечно, до нуля оно не снижается, но безопасность резко повышается. При этом, когда у нас есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который... Выделяет много-много миллиардов на программу обеспечения безопасности на дорогах. Московские власти делают все равно наоборот. То есть вместо того, чтобы наоборот устанавливать отбойники, а я напомню, что вчера на Волгоградском проспекте произошло страшнейшее ДТП, в нем погибло три человека, оно было связано как раз с тем, что машина вылетела на полосу встречного движения. Так вот, вместо того, чтобы наоборот устанавливать отбойники, реконструировать дороги с точки зрения безопасности, московские власти совершенно преступно тратят деньги на увеличение опасности при передвижении по московским дорогам. Я считаю, что это недопустимо, и мы будем бороться до конца, чтобы эти отбойники сохранили.
1: Это был Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки». Сейчас мы поговорим с... Со... Депутатом Государственной Думы Михаилом Бречуковым. Михаил Васильевич, здравствуйте. Добрый день. А как вы относитесь к инициативе московских властей убрать отбойники на Каширке и Варшавке?
5: Абсолютно непродуманное намерение, которое необходимо останавливать. Оно прямо и очень существенно, отрицательно влияет на безопасность движения. Отбойники и заградительные ограждение. Исключают прямое лобовое столкновение, которое относится к особо тяжким э, авариям с последствиями, э, которые и вносят жизни, переносят увечья. Поэтому э, вот эти э, заградительные сооружения необходимо не только сохранить, но их количество и участков э, ими обеспеченных увеличивать, безусловно. Э, по этому поводу подготовлен и направлен уже запрос в московское правительство, на каком основании и чем обосновываются такие намерения. Я думаю, что мы все-таки докажем, что возможность движения каких-то спецмашин не Имеется в виду скорой помощи или пожарной техники, противопожарной, а какого-то чиновничего эскорта, который возможен в отсутствии заградительных учреждений, не стоит того, чтобы пренебрегать безопасностью. С этой точки зрения мы будем и вести работу.
1: Михаил Васильевич, а вот как думаете... А... Вот что на самом деле вот стоит за этим решением столичных властей? И вообще вот эта вот ситуация вокруг отбойников, она крайне противоречива, потому что даже в московском правительстве такое ощущение, что разные есть мнения на этот вопрос. Вот Хуснулин, например, еще там буквально осенью говорил о том, что это провокация, никто не собирается ничего сносить, а Хуснулин, между прочим, отвечает за строительство, да, в Москве. И тут вот буквально через два месяца, вот буквально накануне, да, глава департамента строительство заявил что все-таки будет будут убираться а, разделительные полосы а, ведь даже и сейчас если едет какой-то кортеж с важным чиновником ну да что ему дорогу что ли не перекроют Перекроет, он проедет там в, 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 ну, по нужным полосам да в, в нужную сторону для чего это делается тогда как думаете?
5: Единственное объяснение – это возможность проехать чиновнику чиновникам. В некоторых случаях разделительные сооружения этому препятствуют. Я не хочу и не могу сейчас отвечать за мнение отдельных людей в московском правительстве. Я, получив ответ на запрос, готов буду комментировать на эту ситуацию. Угу. Если вы сохраните мои телефоны или как-то дадите Конечно, мне возможность с вами связаться. Вот. Я думаю, что в течение двух-трех недель мы получим ответ, который будет подписан, который будет являться документом, и сможем с вами четко понять позицию администрации.
1: Спасибо вам большое, Михаил Васильевич, Михаил Бричак. Первый зампред Комитета Госдумы по транспорту был с нами на прямой связи. У нас еще есть несколько минут для того, чтобы ваши телефонные звоночки попринимать, друзья. И, конечно, итоги подведем в нашей голосовалки. И что еще скажу, у нас два часа в эфире. Мы попытаемся получить комментарий столичных властей, ну, чуть раньше, чем в течение там двух-трех недель. Вот. Не, я не уверен, что, вот, скажем, власти так вот охотно его дадут, но мы попытаемся информацию как-нибудь... То образом раздобыть, естественно. 8
2: восемьсот 200 ровно два Давайте еще примем один-два ну, телефонных звонка и далее подведем итоги, собственно говоря, нашей голос голосовалки. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, ситуация здесь неоднозначна, поскольку увеличение рядности дает прямое увеличение пропускной способности автомобильных дорог. Это раз. И, и как бы с точки зрения безопасности в общем, идея какая, да, если все это суммировать, все мои знания, которые я когда-то получил, участие в институте автодорожном. Так, так, так. На, дор на дорогах, в которых ширина две полосы в каждом направлении, имеет смысл делать третью полосу реверсивную. На дорогах, имеющих больше полос, смысла никакого нет. Мы не увеличим непропускную способность, не обеспечим безопасность. Это вот, ну, вот как бы вот так.
1: Понятно, хорошо, спасибо большое. Я, вот, все сейчас говорят, это делается для того, чтобы беспрепятственно чиновники туда проезжали. Ну, вот, еще раз хочу сказать, чиновники, которые оснащены мигалками, да, чиновники высокопоставленные, они и так беспрепятственно туда проедут. А, неужели, что там, какой-то какой чиновничий кластер, что ли, возводить собираются, что вот чиновникам так, так уж необходимо будет туда проезжать по, по реверсивной полосе? вот этой вот. этой не, не знаю, мне не совсем понятно это объяснение. И тогда получается, что вообще не ясно совсем, почему московские власти хотят это сделать, если вот специалисты дорожники говорят о том, что ну, не, увели... не приведет увеличение рядности к росту пропускной способности дороги. Олег. Олег, Олег здравствуйте.
0: Добрый день. Я сразу хочу сказать мое мнение: я категорически против снятия разделительных барьеров, приведу один пример. Когда мкад только на МКАД делался разделительный барьер, у меня был случай в жизни. Меня фура пыталась выпихнуть. Я понимаю то, что да, машина будет помята, но а также я понимаю, что я останусь жив.
1: То есть вы за то, чтобы барьеры остались? — Да. Mm — -hmm. Понятно, спасибо. На своей шкуре испытано, что называется. Mm — -hmm,
2: Спасибо, спасибо. Но опять же, сколько таких историй, когда фура пытается... Это, а — А сколько историй, когда похоже, фура уминает просто в отбойник? — Ну, тоже, да. Здесь это все похоже на боевики. Знаете, я с трудом себе... Э, есть такой... Кстати, у, у Спилберга, да, у Спилберга есть фильм, называется «Дуэль» когда человек, который едет на машине, вдруг начинает преследовать какой-то страшный грузовик. Вот вы сейчас нарисовали примерно такую же картину. Еще звоночку у нас, да. да? Валентин, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вы знаете, я ехал, и по своей вине, ну, загляделся. И меня спас бордюр. Именно вот на этом, как вы сказали, по вашевке я ехал. Ну да. Если бы не он, я бы вылетел на разделительную. Я, правда, легко так, но ну, тем не менее. Могло ну, быть хуже.
2: Ну, понятно. Ну, сердечко я против, не,
0: не то слово. Ага. Во-первых, сам бы, во-вторых, других бы по
2: Понятно, то есть вы тоже за загрозительные вот эти вот штуковины. Антон, давай подведем итоги. Давайте подводить итоги. Значит,
1: естественно, как и ожидалось, большим перевесом победила позиция оставить. Барьеры общем, ну, 90% Даже
2: сказали. больше, если
1: быть точным, там 92 с копейками против 7, ну почти 8, получается, тех, кто считает, что барьеры надо убирать и реверсивную полосу вводить. Вот интересно, надо сравнить статистику обычных россиян и чиновников. Вот сколько в России чиновников? По-моему, столько процентов 8 и будет.
3: Сколько мы звонков <laughs> есть, да, получили. Да, да? Да. А,
1: хорошо, Антон
2: Челышев продолжит программу «Московские окна». А, присылайте смс-сообщение, звоните в прямой эфир, будет много интересного. Я же с вами прощаюсь. Завтра утренний эфир в 7 часов утра. Меня зовут Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». «Московские окна».